0: Lo que tú digas con Alex Fidalgo,
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este episodio 59 de Lo que tú digas con un invitado no de excepción porque realmente todos los invitados de este programa otra cosa no, pero que los invitados son de auténtico lujo eso no me lo puede discutir nadie así que bueno, con otro gran invitado con otro grandísimo invitado Santiago Camacho uno de los mayores expertos en conspiraciones de nuestro país Porque hoy todos nos hemos vuelto un poco conspiranoicos, ¿verdad? Porque hoy no sabemos qué es lo que eh, podemos o no creer Porque hoy ya no nos fiamos de nada de lo que nos dicen Porque hemos visto que muchas veces nos la, nos la han colado Entonces ya estamos un poco, ¿cómo decirlo? Estamos un poco a la defensiva, estamos un poco ya mirándolo todo con lupa bueno, pues de eso se encarga Santiago Camacho, de poner en tela de juicio muchas eh, informaciones que nos venden como verdaderas y que a lo mejor no lo son tanto. O que por lo menos hay otras personas que ponen en duda. Y Santiago se adentra un poco en, en esas informaciones y las estudia y las disecciona ahora en su podcast Días Extraños, que es un auténtico exitazo, como antes lo hacía en televisión, en Cuarto Milenio, o en la radio, en el mitiquísimo, en el celebérrimo Milenio 3. Bueno, pues hoy es eh, Santi Camacho, el protagonista. Fue un honor y un privilegio poder sentarme a charlar con él, con público. Es la segunda vez que se graba aún Lo que tú digas en vivo. Es, en esta ocasión fue en los Teatros Luchana de Madrid, vaya lujazo en las JPod en esas jornadas de podcasting de, la que os, de las que os hablé en el episodio anterior. En este caso, la experiencia fue maravillosa, pero tuve que pagar un peaje, he tenido que pagar un peaje, y es que, como comprobaréis, el sonido en esta ocasión deja mucho que desear. No solo porque la calidad del sonido sea muy mejorable, sino porque... Eh, a continuación comprobaréis cómo en el episodio hay varios saltos, eh, como os diría yo. Si sois de mi quinta o más mayores, recordaréis cuando llevábamos el Disman, íbamos escuchando música en el Disman, y a lo mejor tropezábamos o hacíamos algún movimiento brusco y se producía un saltito en la canción. Bueno, pues eso, en esta en este episodio pasa en numerosas ocasiones, y os pido disculpas, es algo que no tiene nada que ver ni con... Santiago ni conmigo son las cosas eh, que tienen este tipo de de, de grabaciones eh, no tuvimos tiempo de probar antes el sonido y bueno espero que nos no eh, espero que os arméis de paciencia porque sé que es muy desesperante sé que escuchar una una pista de audio sé que escuchar un archivo un, ya sea esto un programa de radio una canción o lo que sea con, con esos molestos saltos, sé que es un coñazo así que os pido paciencia, creo que aún así se pueden sacar muchas eh, cosas de, de este programa que vais a oír ahora, creo que se puede eh, percibir el sentido, sé que se puede seguir y os pido ese esfuerzo os pido disculpas y ese esfuerzo, esa paciencia, para que disfrutéis de este episodio 59 con el gran Santi Camacho, que la verdad es que la conversación es, es genial. Yo aprendí un montón, disfruté mucho y espero que ahora podáis hacerlo vosotros a pesar de las dificultades. Así que no os doy más la chapa. Episodio 59 con Santiago Camacho. tener un episodio de lo que tú digas, que es algo que yo quiero hacer desde hace muchísimo tiempo y lo sabes además porque te, te he escrito en numerosas ocasiones y para mí es un auténtico privilegio poder estar hoy aquí contigo. Para mí
0: también es un placer, pero no desmerecer entre tanto ilustre invitado, no. tanto ingenio, tanto talento como ha venido a tu programa.
1: No, no, seguimos en la misma línea. La verdad es que tengo muchísima suerte con los invitados y sigo teniéndola en este caso contigo. Te comentaba antes si habías estado en un sitio eh, así como este hablando Siendo tú el protagonista,
0: como eres en este caso... Eh... No, yo solito no. O sea, yo solito alguna, alguna conferencia, alguna presentación de libros, pues con 50, 80, 100 personas... Fíjate, eh, con mi grupo he tocado delante de más gente que, que he hablado como periodista. Pero, en, pero por ejemplo, eh, como, como secundario, en las salidas de, de Milenio 3, por ejemplo, había miles de personas, eso... Eh, evidentemente el poder de convocatoria que tenía Milenio 3 era una cosa absolutamente brutal y cuando te tocaba el turno de, de salir al escenario era un poco eh, sensación de estrella de rock, ¿no? De, de decir, eh, hola Madrid, hola Santiago, hola Morón y de repente, ¡ah, oh, la gente. Es de esos recuerdos bonitos bonitos que, que me llevo de aquel programa. ¿Tú recuerdas la primera vez que
1: te pusiste ante un público que imponga un poco? que bueno que pueden ser cinco personas a mí en la universidad ya hacer una presentación oral de estas me daba bastante
0: respeto la gente no se lo cree pero yo soy una persona muy tímida extraordinariamente tímida soy de esos que por tímido a veces paso por antipático porque eh, son de los que eh, huye mirada huidiza... me intento pasar Y dices, Buah, a menudo gilipollas. O sea, y la verdad es que, y la verdad es que es pura, es pura timidez. Entonces, claro, yo me acuerdo simplemente de o sea, en una obra del colegio. O sea, eh, no, no me, me encima de milagro, porque eh, pasé a auténtico pavor. Y, y luego, fíjate, lo que es el karma, que luego eso me, me gané, me tuve que ganar la vida hablando para el público y en público. Yo recuerdo que eh, iba con eh, Fernando Jiménez del Oso, que tenía uh -huh. una eh, colaboración en Radio Nacional, en el programa de Julio César Iglesias en aquella época, y yo trabajaba para él, era el redactor jefe de, de su revista, y pues cada dos semanas o así me, me llevaba con él pues para contar las cosas de la revista, las novedades que teníamos y tal. Y Radio Nacional nos ponía un coche de producción, y claro, Fernando iba leyendo el periódico a sus, a, 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 tan tranquilo, tan picho uh -huh. yo en aquel coche de producción iba como si me fueran a ejecutar o sea, iba aterrado y, y a, me sobreponía una vez y llegaba allí, y luego sí, con el tiempo vas cogiendo un poquito de tablas, le vas perdiendo el, el, el miedo al medio y, y consigues y consigues eh, hacerte la extraña idea mental de que tú y yo, por ejemplo, estamos aquí solos, que ese, ese es el juego mental. Sí, es un poco la idea. Y, no y, y entonces así más o menos te sale la cosa un poco fluida, pero en algún rinconcito de, de tu inconsciente ese miedo sigue existiendo. Es que tú fíjate cómo es la cosa. Yo estoy
1: especialmente contento de estar hoy aquí contigo porque casi no estoy. Lo sé. Y es que me, 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 pues me puse malito. Uh -huh. De hecho, estoy ahora mismo tomando, tomando antibióticos. Porque eh, el lunes eh, noté que me costaba tragar. ¿Sabes? Tenía que tragar en dos tiempos. Me, me quedaba la comida aquí y tenía que hacer la, la, la segunda deglución. Uh -huh. Y... Al día siguiente, eso es sin dolor, y yo no sabía exactamente por qué era, y al día siguiente ya tenía, me levanté, dolorido. Y ya digo, uy, esto... Porque normalmente el dolor de garganta es antesala de otra cosa, no es solo eso. Y entonces yo digo, verás mañana, tal... Y al día siguiente me levanté, pero roto, hecho polvo. Me fui a urgencias, una amigdalitis. O sea, estoy hablándote de antes de ayer, y una amigdalitis, pero brutal. Y, y tengo el firme convencimiento de que el hecho de, de tener que hacer esto ha tenido que ver en el sentido de que, de que el estrés, la presión porque claro, no, no, no por no porque venga de fuera, sino la, la, la presión que te pones tú a ti mismo porque quieres hacer las cosas bien, porque yo no suelo hacer mi podcast con público uh -huh. yo creo que eso ha tenido que ver en que yo eh, desarrollase o, o padeciese esa amigdalitis de la que estoy todavía recuperándome no lo dudes,
0: o sea, el, el directo eh, el directo tiene unas, unos efectos absolutamente increíbles sobre, sobre el cuerpo humano eh, de hecho, yo me acuerdo, durante años, todos los años que duró Milenio 3, que obviamente es el, el directo, era el radio en directo pura, yo llegaba a casa alrededor de las cuatro de, de la mañana, yo no podía dormirme hasta las seis, y, y no soy un tipo especialmente trasnocho, tras pero no tanto, porque venías con un subidón de, de adrenalina que no había, no, que yo no había quien lo, ya recenabas, eh, saqueabas la nevera, eh, te ponías con la consola un rato a ver si te enteraba sueño, leías, y ya por fin, cuando empezaba a despuntar el alba, te conseguías, te conseguías dormir. Y, y luego pues, eh, yo, eh, en, en alguna salida de, en alguna salida de, de público, yo he llegado a vomitar antes, o sea, de, de, de ¿Qué miedo. me dices? Sí, sí. De, de, muchos, de ansiedad. De... Sí, hace muchísimos años, pero... O sea, cuando todavía no, no había cogido todavía esas tablas que te decía, pero sí, o sea, la, la, ansiedad, de, la ansiedad del directo es fuerte. Y es que además, esto que decías tú del subidón y tal, el, el mundo este de la
1: comunicación es, es lo que tiene, ¿no? Porque yo muchas veces, ya haciendo, ya haciendo radio, ya sin público en directo, había días que salía de la radio hecho polvo, diciendo, hoy lo he hecho fatal y me afectaba durante todo el día o un día que te parecía que todo había salido genial, sales pero que dices, me voy de fiesta yo no me puedo meter en casa
0: ahora. Y lo peor es que esa impresión es subjetiva, solo la sí, tienes sí. tú. claro, claro. Mira, yo creo eh, que aparte de, de en el mundo de la comunicación, yo en el grupo de, de músicas cuando me di cuenta. O sea, de repente eh, te subes al escenario, das un bolo que te parece maravilloso, wow, y lo he clavado, menudo solo me he marcado! Te bajas y todo el mundo dice... hoy, oh, me has estado. Y de repente todo lo contrario. O sea, un concierto de esos que dices, madre mía, ¿dónde me meto yo? La que estamos liando, qué vergüenza. Y te bajas del escenario y todo el mundo dándote palmas en la espalda. guau, ¿Cómo lo habéis hecho? Tal. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. Yo, eh, programas que, que en un momento dado, o intervenciones o colaboraciones, que, que dices, bueno, señores, o sea, de verdad, no he, da no he dicho más que tonterías, que obviedades, que tal de repente todo el mundo dice, oye, qué bien estuviste el otro día y tal. Y, y el día que dices, pues me he salido, o sea, he estado ocurrente, he estado bien, he estado he dado un montón de datos, un montón de información, de repente te empiezas a decir, oye, ¿qué te pasaba el otro día? ¿Estabas malo? ¿Estabas distraído por algo? O sea, que al final esas impresiones son subjetivas tuyas. Lo que ve el público es una cosa completamente distinta. ¿Y con qué te quedas? ¿Con lo que tú crees...?
1: ¿Qué has hecho? Es decir, cuando esos momentos que dices, pues he estado bastante bien, tal, o otros que dices que he estado así regular, o con lo que te dice la gente. Eso que tú dices que a veces sales pensando que has estado mal y te dicen, no, así has estado, estupendo. Y otras veces que sales pensando eh, que has triunfado y te dicen, bueno, hoy no estabas en tu mejor día.
0: Al final eh, hay que quedarse con, con lo que dice la gente porque son los jefes. O sea, son... Eh... Eh, yo ahora, sé, es una frase que, que utilizo mucho con, en el podcast y, y es así, que la gente son mis productores, son son mis empleadores ahora mismo. Y, y lógicamente, eh, su opinión eh, me merece todo el respeto del mundo. Entonces, oye, si en un momento dado yo pienso que… porque mira, si, si pienso que lo he hecho mal y resulta que, que les ha gustado… Todos están contentos, o sea, maravilloso. Pero si en un momento dado yo creo que, que lo he hecho súper bien y empiezan a caer críticas diciendo que para nada me, me lo crea, pues tendré que detectar exactamente de dónde procede esa, esa distorsión entre una cosa y otra, porque, porque evidentemente el respeto, a, el respeto al respetable, nunca mejor dicho, es eh, probablemente de las cosas que no hay que perder de vista en, en nuestra profesión. Yo, eh, por ejemplo, casi siempre que, que voy a que voy a televisión, voy de traje. pero uh -huh. no me pongo un traje para otra cosa que no sea para ir a televisión. Yo no me pongo un traje ni para ir a una boda, probablemente. ¿Por qué? Porque creo honradamente que, que el público merece ese, ese esa, esa, mucha, deferencia. esa deferencia. O sea de que te pongas un, tu mono de trabajo. Y, y vayas allí a, a dar la cara y a, y a hacer tu trabajo como, como Dios manda o al menos como creas que es de, de la mejor manera posible. A mí me pasa exactamente lo
1: mismo. Yo lo he dicho en más de una ocasión en el, en el podcast que eh, me, genera mucho, me generaba mucha envidia, me genera mucha envidia cómo eh, Paco de Lucía valoraba sus actuaciones porque eso lo, lo vi en un documental, creo que se llama Entre dos aguas uh -huh. el documental sobre Paco de Lucía y no sé si lo contaba él mismo o lo contaba alguien sobre él que podía salir a actuar, le podía abuchar todo el mundo, que si sí, él por dentro decía, acabo de dar el concierto de mi vida, le daba absolutamente igual lo que dijesen los de fuera y a la inversa. Si los de fuera decían, Paco, eres la bomba, eres lo mejor, que ha pasado la música, qué concierto, qué tal, y él por dentro decía, he dado una mierda de, de directo, no, no lo bajabas Ajá. de ahí. Y, y, y esa capacidad de, de, de criticarte a ti mismo y de quedarte con tu propia opinión joder, a mí eso me parece muy bonito también sí, que te des es. tanto en valor a ti mismo
0: lo es, de hecho el, el nivel de, de autoexigencia de cualquier persona que trabajamos para, para el público tiene que ser así tiene que ser alto eh, pero en lo que difiero con lo que decías de Paco de Lucía es eso o sea yo mmm, intento evidentemente cada segundo que estoy delante del micrófono dar lo mejor de mí pues un día te sale, otro día te sale peor vale, pero insisto si algún día yo creo que lo estoy haciendo muy, 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 muy bien y el feedback que recibo no es así eh, me, me interesa mucho detectar el detectar el fallo me interesa porque evidentemente eh, yo quiero que yo quiero que mi público esté, esté contento y esté, mm. sobre todo eh, que disfrute con, con, el, con el producto que le ofrezco, que es para eso, es para, entre otras cosas, pues para pasar un buen rato, para aprender cosas, para interesarse por temas y mmm, si lógicamente pues, eh, estás aburriendo, pues estás, no estás cumpliendo ese objetivo para nada.
1: Lo que pasa es que el público a veces también, es, también tiene ese punto volátil y titánico. Sí, pero es que yo, por ejemplo, estaba, estaba pensando, estaba intentando buscar referentes para lo que te quiero decir y el, el único que se me viene a la cabeza es la hora chanante. Uh -huh. o sea, yo, yo era muy, muy fan de la hora yo chanante, también. muchísimo. Y la hora chanante al principio le dieron por todas partes. Porque yo era, estaba hecho en un garaje con un palito. Y, pero poco a poco, la gente yo mismo la primera vez que lo vi yo creo que pensé, ¿qué es esta mierda? Pero no sé por qué. El segundo día lo volví a ver, y al tercero lo volví a ver, y al cuarto me pareció una obra maestra y lo estaba viendo siempre. Entonces, a veces también hay que tener esa, esa ¿cómo te diría yo?, eh, solidez eh, y esa constancia y ese aguante de decir, sí. yo confío en lo que hago. No, La gente no, 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 me está no, 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 criticando, pero yo confío en lo que hago y voy a seguir adelante y os voy a demostrar que a vosotros al final también os va a gustar lo que hago.
0: A ver, eh, lo que no puedes hacer es improvisar, o sea... Hacer las cosas sin un sentido. Uh -huh. Una vez tú ya estás convencido del sentido que tienen, te voy a poner un ejemplo muy claro del podcast. Eh, en el podcast tengo una, una colaboradora que la quiero muchísimo, que es Perra de Satán. Perra de Satán es una criatura súper controvertida. ¿Por qué? Pues porque, eh, de entrada ya, pues, eh, su nombre artístico no acompaña. Es muy de grupo heavy, ¿no? O, o, o punk, Perra de Satán. Efectivamente. Eh, luego, pues porque le puse la, la tarea de buscar noticias sobre todo grotescas, o sea, uh -huh. que fuera un rollo muy bizarro en, en el sentido de que fueran insólitas y que fueran chocantes y que fueran eh, propias de un programa que se llama Días Estelaños. Eh, ¿Por qué estaba Perra de Satán? Perra de Satán está ahí, porque normalmente el, las, la hora y media anterior o la hora y 45 minutos anterior, estoy hablando de cosas muy serias, de cosas muy densas, eh, de cosas a veces mmm, que, pueden, eh, que pueden provocar emociones desde la indignación hasta, hasta el miedo, etcétera, etcétera, Y que menos que salir del programa, intentarlo al menos con, con una cosa que sea simpática. ¿Que, que no nos pillan el punto a, a perra de Satién y a mí en el punto del humor. Vale. También te digo una cosa, eh, a veces eh, basta con que hablen, eh. o sea, tampoco que hablen aunque sea bien que se dice. Pero pero sí, yo yo la he ha habido críticas a favor, críticas en contra, es mi colaboradora más controvertida y, y ahí se va a quedar porque creo que creo que cumple una función en el programa y, y además eh, tampoco te puedes dejar llevar una cosa es detectar esas disonancias y otra, eh, ceder es decir, si dices, vale esto me lo están diciendo por esto, por esto y por esto y me lo está diciendo este sector de público que a lo mejor pues tiene determinada sensibilidad determinada tal vale, eh, sabiendo esto ¿cambiamos o no? y normalmente eh, si es algo que estés improvisando, es algo que estés tocando de oído la respuesta es no pero tienes que oírlo y, sobre todo, tienes que saber por qué sucede. Lo que no puedes permitirte es eh, tener a, a un sector del público eh, descontento o que no le guste una parte del programa y no saber cuántos son, o al menos tener una estimación de cuántos son, qué perfil tienen y por qué están descontentos. Esa, yo creo que no te lo puedes permitir.
1: Pero tu programa necesita de la controversia necesariamente, yo creo, ¿no? Es decir, sí. es un programa que no podría vivir... Si cada episodio que publicas la gente dice ah, muy bien, amén. No, no, <risa> él, no, y no, no puede es, ser. Porque, eh, porque realmente es un programa que, en el que muchas veces vas a contracorriente,
0: sino en todas. Es que eh, esa es la, la gracia del asunto. Yo mm, lo dije, lo dije muy claro en los primeros episodios. Yo, por ejemplo, no puedo, no puedo pretender vender imparcialidad. Lo que sí puedo pretender vender es independencia. Y es, eh, y es importante porque eh, a mí, por ejemplo, me llena de orgullo y satisfacción eh, que en determinado programa eh, tenga un montón de gente que me dice, no, tú eres un facha, un neoliberal, un tal, un pascual, y te desprogramas después eh, otro grupo de gente, por evidentemente las razones opuestas, me diga, no, tú eres un rojazo, un podemita, un eh, feminaz, <risa> feminaz, y me han llegado a llamar, te lo juro. <risa> Digo, vale. Es decir, que me sucedan esas cosas, que me sucedan cosas como que en el mismo día, en el mismo... eso lo, Tengo la captura por ahí porque me hizo muchísima gracia. En, el mismo, en la misma página de mensajes te llamen eh, sionista y, eh, y antisemita, dices, es maravilloso. o sea Estoy realmente cumpliendo, cumpliendo con, con mi objetivo. Y mi objetivo precisamente es, eh, en muchos casos, efectivamente es ir contra la corriente. Pero ir contra la corriente, normalmente la gente suele caer en la tentación de ir contra una corriente. Y normalmente siempre contra la misma. Ah, no, yo no. Yo latizo a todo el mundo. Y, y creo que, que esa es precisamente una de las, de las bazas importantes de, de Días Extraños. Que eh, mis oyentes lo saben. O sea, mis oyentes saben exactamente de qué pie cogeo como saben de qué pie cogea cada, cada informador de este país, el oyente no es tonto, y saben que eh, el pie del que coge hoy yo eh, no es fácilmente ascribible a ninguna opción política o sociológica y, y es lógico. Entonces eh, van a ver eh, a ver a quién le doy <ríe> en, en este episodio.
1: Me ha llamado. la... ¿Se me escucha bien? Vale. Digo tampoco, Vaya. Ahora. No. no tampoco.
0: Poco. No, Rubén. No. Ahora sí.
1: Eh, me llamó mucho la atención un tweet tuyo, que leí ahora que estamos hablando de críticos en el que decías o sea, qué sorpresa o qué palo descubrir que tras uno de tus trolls más acérrimos se esconde alguien a quien un considerabas amigo de, un amigo. Un
0: amigo de la infancia.
1: Un amigo de la infancia. Sí. Primero cómo lo descubriste
0: y después qué duro, ¿no? O sea, Eso que... fue, pues fíjate porque el tipo en cuestión era muy atorrante. Era realmente o sea, a veces eh, hay el, el trolerío y, el, y el los haters pues eh, normalmente los tenemos como ruido de fondo, pero siempre hay alguno que destaca sí. y que dices, vamos a ver quién es este tío. Y empiezas a investigar. Y este era un poco torpe, además, porque eh, tenía el mismo, el mismo nick en casi todas las redes sociales. Entonces, claro. No me
1: digas, o sea, que a lo mejor ponías un nick en Google y en Google Imágenes salía la foto de.
0: Pues no te creas que tardé mucho más de eso, ¿eh?
1: ¿Qué dices, hombre?
0: Sí, señor. Pero qué inútil. En fin, completamente le pillé.
1: Por favor, trolea bien.
0: No me lo puedo creer. En Facebook le pillé. Y, y claro, o sea, dices, pero ahí va la virgen, si es este. Pase que es una persona que hará treinta años que no tenemos contacto, de un amigo de, 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 la, de la lejana juventud y Pero te pero te parece triste, ¿no? Porque dices, ¿qué, me, ¿qué mecanismos te han llevado...? Bueno, pues tampoco quedamos en malos términos, simplemente perdimos el contacto. O sea, no fue, o al menos yo no lo recuerdo, eh, una, una separación de estas traumáticas o que acabásemos peleados o tal. No, de estas personas que por estas cosas pasan en la vida, te vas dejando de llamar y un día pues resulta decir, oh, si hace dos años que no llamo a este, pues, vale, pues ha desaparecido de, de tu vida. Y entonces, claro, cuando lo descubres ahí, dices, bueno, te da que pensar. O sea, primero es un poco triste porque recuerdas los momentos bonitos, que los, los hubo y divertidos, y más a esas edades, que, que compartiste con esa persona y luego eh, te da que pensar. Dices, bueno, ¿y qué proceso mental eh, lleva a esta persona a, a ponerme estas barbaridades que, que me pone por aquí? Eh, Pero te
1: ponía cosas de que... De que tipo, ¿de qué estilo? Porque cuando dices
0: barbaridades ¿a qué nos referimos? No, no pues o sea de estafador y o sea, hater heavy, ¿sabes? O sea, hater de, de tal, engañas a todo el mundo y no sé qué, y no sé cuántas, de, de, ese, de ese estilo, te quiero decir Entonces, claro detectas pues que hay ¿qué puede haber ahí, puede haber rencor puede haber envidia, no lo sé, pero pero ya sí, me y puse el tweet porque primero porque quería que lo leyese o sea, porque sé que lo leyó y, o sea, o sea que no, tampoco quería decirle directamente, tío, te he pillado, ¿sabes? O sea, se ve por aludido y punto. Y, y luego porque, porque fue un momento triste y quería compartirlo. Es decir, a, a mí, yo en Twitter sí que, yo tuiteo relativamente poco, pero, pero bueno, tuiteo cuando algo me hace mucha gracia o cuando algo me indigna mucho. O cuando. Normalmente, como reacciona a una, a una emoción intensa que quiero compartir. Y, eso, y ese día estaba muy triste. Y lo, tal, lo, lo quise compartir.
1: Pero por lo que tú dices, vamos a ver, rencor no había. Porque no. dices, no, no acabamos en, en buenos términos. No, yo sí, lo tengo muy claro, ¿eh? te lo digo porque tú has dicho lo del rencor. Yo tengo claro que el combustible que mueve a una persona a hacer ese tipo de cosas y en una situación como la vuestra, de antiguos amigos y tal, es la envidia, evidentemente. Porque para empezar, pues la imagen que tendrá él de cómo es tu vida.
0: Claro, es que a, 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 la gente, eh, yo cuando cuando antes de empezar en el mundo del misterio, yo era lo que se llama en México un, un Godínez, Era un, un, un chupatintas, un oficinista, absolut, tenía, una, tenía un trabajo de administrativo. Absolut, un currito. Un currito sí. absolutamente normal. Que eh, cuando salía de trabajar se compraba la revista Más Allá y la leía en el metro y entonces yo iba con mi ejemplar de más allá viendo los reportajes y tal y, y claro que sabía la imagen que tenía yo de la vida que llevaban los reporteros de más allá y decía qué cabrones, estos tienen que estar ganando una pastaza eh, trabajando, viajando a tutiplén patatín, patatán y claro, luego, años después por azares de la vida y porque me gustaba mucho ese mundillo y porque en mi caso fue algo completamente vocacional pues terminé eh, conociendo y siendo amigo de Javier Sierra, que era el director de, de Más Allá, eh, y conociendo a todos esos, y siendo yo uno de esos colaboradores.
1: Sí, codeándote con los grandes. Claro,
0: y ahí me enteré del glamour que tenía la cosa, que era bastante poco. Claro. Que, eh, pues, me enteré de lo que era malvivir eh, viviendo de colaborador de una revista, que una mes publicabas o mes no te menos He escuchado que te pagaba. En, en aquella época se pagaba bien. O sea, a día de hoy es imposible, es imposible ni malvivir, ni vivir, ni, ni tomarse unas cañas con la colaboración de una revista. A día de... Cuando yo cuando yo empecé, eh, empecé, empecé fue el empecé ojito, pero luego empecé a colaborar mucho. Y cuando colaboraba, colaboraba mucho, ten en cuenta que se pagaban en aquella época, te podían pagar... El, el equivalente, 100.000 pelas, 600 euros de aquella época que cundían... Por un para, artículo. Por un artículo, que cundían mucho,
1: 600
0: euros en aquella época. Y, y yo podía llegar a publicar dos algún mes, o sea, te quiero decir, me sacaba un sueldo muy decente para, para la época. Y, y la verdad es que eh, era planteable, pero es que en aquella época era planteable... Eh, vivir de, de freelance de, de artículos de revista. Era planteable vivir de escribir de los libros. Hombre, a día de hoy todavía hay gente que vive de los libros, pero no tanta como antes. No tanta porque eh, los rendimientos de, de la obra literaria han bajado muchísimo, las ventas son menores. Eh, eran planteables muchas formas de, de ganarse la vida de forma de forma creativa que a día de hoy son imposibles, pero que a cambio pues, se han abierto se han abierto un montón de, de caminos que los ha abierto, lógicamente, Internet. Así que, al final, claro, la gente de, de mi generación se, puede, se suele poner muy catastrofista, ¿no? De hay que ver cualquier tiempo... No, oye, se ha cerrado esta puerta, se ha cerrado para siempre, pero se han abierto un montón de, de ventanas en el mundo digital. Eh, no seas de nutrio y no llores por lo pasado, sino que intenta engancharte a lo actual probablemente esa persona
1: de la que hablábamos sienta que ha fracasado en la vida y que tú has triunfado por eso que decíamos, porque además la imagen que tendrá de tu vida, que es, que es lo que estábamos hablando, hablando ahora. Entonces, yo estoy convencido de que es la envidia. Y a, a mí hay una cosa que creo que es, que es así, tú me dirás, y que me, me apena mucho, pero yo creo que cuando tienes un troll muy activo, muy eh, con un, que parece tener un odio muy visceral, normalmente detrás de esa persona hay alguien que te conoce o incluso que es compañero de profesión?
0: Pues no te lo sabría decir pero desde luego yo también he tenido alguna vez esa sospecha es decir que, que alguno y a veces hasta me he puesto claro o sea, soy mi tema son las teorías de conspiración que me ponga un poco paranoico claro es como, es como, un poco es como paranoico, esperable cuando es esperable, menos ¿no? Y entonces, y en, en, alguno, en alguno de ellos, como que de, digo, es que este estilo de escribir me suena de fulanito <risa> o de menganito, o esta forma de. o esta adjetivación, porque claro, yo me he ganado la vida con las palabras pues, prácticamente los últimos 30 años, ¿no? Entonces te vas fijando mucho en, en cómo escribe la gente, en las palabras que utiliza, en la estructura de las frases, y cuando, y a veces dices, uy, esto me suena, pero, pero claro, o sea, dice bueno. Te vuelvas, no te vuelvas loco porque a lo mejor es que ha leído mucho o ha escuchado mucho. A, a esta persona,
1: a esta y, se persona y se le ha pegado el estilo. Pegado, ¿no? o sea, Esa es la
0: justificación
1: claro, que te das o sea, a ti mismo a para, para no
0: tener ese <risa> rencor, ¿no? Vamos a ser buenas
1: No, pues eh, estaba recordando yo ahora, mientras me decías esto, que eh, uno de los episodios del podcast lo protagonizó tú otro ahora compañero, Javier Pérez Campos, uh -huh. un episodio súper interesante en el que me, me, me habló mucho de lo que es el mundo del misterio, el periodismo del misterio, y me dijo algo que me sorprendió hasta cierto punto, porque más o menos algo había oído, pero me habló de una forma sorprendentemente abierta de que dentro del periodismo del misterio hay envidia. Mucha. Hay, hay, hay mucha envidia. Claro, al principio alguien completamente profano, que solo lo conozca pues como, como espectador o como oyente... Sobre todo antes, dice, bueno, son 20, son 20 periodistas, 15. Son, sí. La imagen que tenemos son cuatro gatos. Y te esperas pues todos mano a mano, todo muy buen rollo, y resulta que no es tan. A así. ver,
0: eh, esto ya no es lo afortunadamente esto no es lo que fue. Es decir, cuando digo cuando he dicho ese mucha sobre todo me estaba acordando de hace años, de cuando yo empecé. Porque eh, la, claro, la generación anterior, te estoy hablando de la generación... De Fernando Jiménez del Oso, que, que para mí fue un amigo y un maestro, del propio Enrique, de Vicente, de Juan José Benítez, etcétera, etcétera, todos ellos sabrán y recordarán, eh, al menos los, los que estén vivos todavía, las grandísimas rencillas que había entre grandes sectores de, de, del misterio. Y, y algunas de ellas son, son históricas, o sea, no, pues por respeto no voy a, no voy a citar nombres. Pero yo me acuerdo de una anécdota que se contaba de dos eh, investigadores que se llevaban fatal entre ellos y que uno estaba esperando en el interior de un estudio de radio. Eh, el otro eh, entraba eh, sin saber que estaba invitado el uno, lo vio por la pecera del control y dijo «Yo con larvas no me junto». Y se fue. Que folclórica, ¿no? Sí, sí. Yo con larvas esas...
1: no me junto.
0: Y, ¿Y, y esas cosas... Yo son... la bata de cola... Efectivamente. Mm. Y esas cosas oh. sucedían. ¿no? Entonces, eh, nosotros que, digamos que los que estamos ahora en el candelero, valga la, la, la expresión, somos, eh, somos bastante contemporáneos, somos, podría decirse que somos una generación, eh, tenemos una ventaja, que es que... Eh, Javier Sierra, Iker Jiménez, eh, Bruno Cardeñosa, etcétera, etcétera. Eh, no solamente tenemos más o menos edades parecidas, sino que es que eh, nos conocemos desde hace veinticinco años o treinta, en algunos casos. Y, y la verdad es que eh, hemos ido de copas juntos, hemos eh, viajado juntos hemos eh, tenido rencillas eh, cruzadas, eh, nos hemos peleado, nos hemos reconciliado, etcétera, etcétera. Es, eh, en ese, en ese, así, en ese grupo generacional ya es muy difícil que, que se generen esas cosas. Y además porque eh, lo mamamos de nuestros mayores eh, que eso, pues, viendo esas escenas, que a veces eran bastante grotescas pues eh, no queríamos eh, protagonizarlas. Pero sí, luego eh, también influyen cosas como la competitividad, influyen cosas como, como el celo profesional a la hora de, de ser el primero en cubrir, en cubrir un tema o en conseguir una, una exclusiva. Y mira que no es precisamente usted un, un campo del periodismo en el que los scopes, las grandes exclusivas tengan, tengan mucho protagonismo, pero aún así tienes ese punto de honor profesional. Pero no deja de ser, no deja de ser a un nivel relativamente, relativamente de baja intensidad comparado con lo que había, con lo que había antaño. Antaño, antaño eran odios terroríficos
1: vamos, pero esto me lo decía Javier Pérez Campos que es un mocoso, que más? ¿cuántos años tiene Javi? vamos, le llevo yo tres, yo creo cuatro.
0: Javier, debe de estar... yo creo que
1: no llega ni a treinta el sinvergüenza eso, eso
0: estaba intentando <risas> intentando calcular si llegaba a treinta o no pero debe de estar raspando o veintiocho sí, 30, sí, 30. Sí. notas mucho
1: la libertad de hacer tu podcast la, la, la tranquilidad el mira, este es mi barco fuera que digan lo sí. que quieran, que aquí el timón lo llevo yo ...y todo me resbala...
0: ...lo notas mucho...
1: ...notas que antes te influían más las cosas... ...y ahora ya todo te da absolutamente igual...
0: Eh, sí... ...o sea, vamos a ver... ...ahora noto la responsabilidad... ...es decir, es... Eh, ...ahora no tengo... ...no hay, eh, no hay nadie que, que ponga la cara... ...o sea, ahora la cara es la mía... Uh -huh. ...y si hay que partírsela a alguien... ...me la partirán a mí... Y, ...y por otro lado, sí, claro... ...vamos a ver... Eh, ...yo me he pasado muchísimos años... ...teniendo una relación personal y profesional muy estrecha y maravillosa con, con Iker con Iker Jiménez y era mi jefe entonces eh, vamos a ver yo podía eh, llegar a tener un criterio sobre las cosas pero también tenía que ser consciente de quién era el director del programa con lo cual eh, obviamente eh, las cosas se hacían como él quería y me parece que es lo más lícito y lo más lógico y que no hay forma eh, o sea no hay queja posible eh, pero, lógicamente, eh, ahora eh, estoy llevando mi, mi pequeño proyecto y, y, lógicamente, hago las cosas a mi a mi aire. ¿Es, eh, ¿Es refrescante? Sí. No es tan refrescante el cuando te acuestas una noche y dices, no, no habré metido la pata, porque, claro, la soledad es muy mala. Es decir, a, a día de hoy... Tampoco, tampoco esto se lo enseño a nadie antes de sacarlo al aire. No, trabajar en un, con un equipo grande eh, te da una ventaja enorme que es la opinión colegiada. o sea Al final, cuando, cuando, hacías un, cuando preparabas un Milenio tres cuando preparabas un cuarto Milenio, éramos muchas voces a opinar. Y, y al final, evidentemente, había una voz que era la que más contaba, pero tenía muchas voces aconsejando y muchas voces matizando las cosas aquí, eh, si me equivoco, me equivoco yo solito y me caigo con todo el equipo. Pero aún así no lo cambio, no, estoy contento, sí.
1: Pero es que eso a mí me parece lo maravilloso del podcast, lo que has dicho. Aquí, si me equivoco, me equivoco yo solo y me caigo con todo el equipo. A mí eso me parece... O sea, el tener la seguridad de que si te equivocas, la culpa es tuya, me parece tan liberador. ¿Sí? Porque yo ponía el ejemplo ahora, cuando me han hecho la entrevista aquí, de la televisión. En televisión tú haces algo mal y tienes la posibilidad, si eres una persona de estas te tendente a descargar... Es decir, no, es que el realizador no pinchó cuando yo le dije que pinchase, es que aquí el guión me pasó no sé qué, es que el cámara no tal, es que eh, iba mal maquillado y entonces la gente pasó de mí porque estaba fijándose en que tenía aquí una mancha, lo que se te ocurra. Sí. A, mí es, a mí eso me daba, me daba mucha rabia porque cuando algo salía mal, yo tenía tenía ese debate interno de pero es que a lo mejor la culpa no es tuya, es que a lo mejor… que, que eso tampoco mola, que que te vayas a casa pensando, es que fue este. Y que te vayas, porque te vas, por un lado, con la decepción de esto ha salido mal, y con otro, con el enfado de que ha sido culpa de Manuel o sí. de Pepito. En cambio, en el podcast, si las cosas salen mal, si hay un episodio que no funciona así... Si... Yo tengo una tranquilidad brutal, porque además, cuando el error es tuyo, sabes cómo trabajarlo. Si, si tú llevas un programa en el Coral eh, y el error crees que es de otro... Tienes que tratarlo con esa persona, es, es como más complicado. Dependes de que esa persona aprenda, cambie. Tú en tu podcast sabes qué errores has cometido y dices, esto no lo vuelvo a hacer. Cierto.
0: De hecho, incluso si es tu podcast, si es eh, Estando Solo, puedes permitirte un lujo que, que yo a veces me permito. Yo sé que hay, yo hay episodios que los hago sabiendo que no van a funcionar. Así, de claro. Si directamente, el, eh, por poner un ejemplo último, eh, el último... El, último, el, el misterio del origen de la vida. pues El misterio del origen de la vida pues parece un poco cosa de documental de la 2, ¿sabes? Pero es que me apetecía tantísimo hablar de eso. Que, y, y tenía una serie de, de ideas y de, y de cosas tan bonitas, o que a mí me parecían bonitas, no voy a ponerme a pontificar sobre si lo era, no, ¿no? ¿Qué decir? Que dije, si sé que esto va a pegar un bajón en la curva de narices, pero yo quiero hacerlo. Y... Eso te lo, esos lujos te los puedes permitir efectivamente si, si el barco es tuyo. Eh, si, tienes, si eres una pieza de un equipo que en el fondo eres una pieza importante porque en, en los grandes equipos de, de los medios, tanto en radio como en televisión, si falla un, si falla un engranaje, eh, olvídate, normalmente los trabajos además son en cadena y, y si te retrasas, si lo haces mal, etc, etc, estás haciendo la puñeta a todos los que van detrás en la cadena de, de producción. Entonces, no, no, o sea, no puedes permitirte el lujo de, entre comillas, fallar a propósito. Pero aquí sí, aquí puedes decir, pues es que este me va a salir bonito. Y sé que bonito no es equivalente a comercial, pero quiero que me salga bonito. Son pequeños lujos, pequeños Ay, lujos. Y
1: con los aciertos lo mismo, ¿eh? porque sí. yo cuando hacía las cosas bien. Yo no me trato muy bien a mí mismo, lo he dicho en diversas ocasiones en el podcast sin rubor. Entonces cuando las cosas me salían bien yo decía, sí, pero es que el equipo ha hecho no sé qué, es que el, el guión era muy bueno, es que me ha ayudado mucho el otro compañero que tenía. tal Y aquí cuando las cosas salen bien y te felicitan dices, joder, pues he sido yo y sacas pecho y estás contento. Y eso es lo que me parece más maravilloso de este, de este mundo, que es el podcasting. Perdona un momento, soy muy malo con los gestos, me van a matar, pero compañeros, eh, que me estaban diciendo que nos, queda, nos quedan dos minutos. dos minutos. ¿Es esto posible? Estoy alucinando, estoy alucinando. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero tengo la sensación de que... De que... De que llevo a, a, llevamos hablando tres minutos, te lo juro, sí, te lo, te lo juro es que por Dios. A ver, muchísimo. es que yo quería preguntarle, por eh, el, el, la semana que viene se va a estrenar First Man. Uh -huh. que inglés, eh, First Man. Y, y que narra la llegada del hombre a la luna. Y bueno, tú has tenido tus más y tus menos con ese tema. Sé que has andado mucho este camino y que te sí. estoy pidiendo que reandes un camino muy andado... Pero es que quiero que nos hables de, claro. de esa conspiración, que es lo tuyo al final. No, no... Que,
0: pero a mí siempre me ha caído el sanbenito de que yo decía que no habíamos ido a la luna. Y yo lo único que hice fue un capítulo en, el, en un libro que explicaba lo que dice la gente que no. Eh, es como si, como el otro día, que llevé a un terraplanista, que llevé a un terraplanista al... ...al podcast, claro, dice... ...no, es que este señor cree que la Tierra es plana... ...no, oiga, yo he llevado a uno... <risa> ...yo he hablado
1: con Laureano Viña... ...he hablado con un narcotraficante en mi podcast...
0: ...pero yo sí que creo... Y, ...y por apurar esos dos minutos... ...yo sí que creo que... Eh, ...en el viaje a la Luna... ...sucedieron cosas que no nos han contado todavía... ...la verdad se ha dicho... Sea, ...no dudo en absoluto... ...de, de la autenticidad de ese viaje... Puedo dudar de la autenticidad de algunos documentos gráficos que se te viaje. Iba. Uh -huh. Eso ya es otra cosa. Que estuvieron allí, no tengo ningún problema con ello. Y desde luego pues hay hay puntos como, como los el, los famosos minutos perdidos en los cuales se echó a la prensa de todas las salas de control y todo ese tipo de cosas que, que indican que algo, no te, no te voy a hacer una hipótesis, lo normal es que se encontrase en algo que no se esperaba. Hay, hay gente como Juan José Benítez que piensa que se encontraron algún tipo de estructura o algún tipo de, algún tipo de construcción. Como que alguien ya estuvo allí pero no quieren reconocerlo porque eso nos dejaría atrás, ¿no? O luego hay teorías que, teorías que también se basan en, en presuntas eh, emisiones de radio captadas por radioaficionados que vendrían a decir que no, que lo que se encontraron allí. ...fue que les estaban esperando unos señores con sus platillos volantes y tal... ...no lo sé, o directamente eh, algo, tan, algo muchísimo más banal o muchísimo más cutre... ...que no se puede contar por, otra, o por otro tipo de razón... No, ...no me voy a poner a especular eh, en qué fue... ...pero desde luego que en ese viaje sucedieron muchas más cosas... ...de las que se nos han contado, estoy convencido.
1: Yo estoy convencido de que aquí han conspirado contra nosotros... ...y en realidad llevamos hablando cinco minutos sí. ahora mismo... Y nos están dando a entender que llevamos una hora, pero bueno, te doy muchísimas, mucho las gracias, eh, Santi, por este rato, que ha sido, ya te digo. O sea, se me ha pasado, y me lo
0: he pasado genial, yo también.
1: Yo me lo he pasado, vamos, ha sido brutal y, me, y, y sigo sin creerme que haya pasado el tiempo tan rápido. <risa> Pero eh, permíteme, que es algo que quería hacer a, al inicio, uh -huh. y se me ha olvidado y lo voy a hacer ahora ahora al final, darle las gracias a la organización sí. de las, de las J-Pod, se han pegado un currazo increíble, eh, han, han, han perdido pelo, eh, <risa> han envejecido, les ha pasado como a los sí. presidentes cuando, mira Obama, que llegó siendo, siendo un galán y se fue yendo, se, se fue siendo Nelson Mandela. O sea, muchas gracias de verdad a, a la organización de, la, de las j por todo el currazo que estáis haciendo, por lo bien que me habéis tratado, por lo mucho que me habéis soportado por ese susto que os he dado con el tema de la, de la amigdalitis y voy a hacer una cosa que es muy de este tipo de eventos, que es pedir un aplauso para ellos, por favor. Y gracias a los que estáis aquí también, por supuesto. A los que habéis venido a vernos. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar. Si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo, puedes ayudarme de varias formas. Por ejemplo, dejándome una reseña positiva en iVoox, iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches. Comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores, escribe sobre ellos en tu blog, pásalos por WhatsApp o coméntalos en tu propio podcast. También tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en iBox desde 1,49 euros al mes, invitándome un café, vaya... Con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos. A cambio de tu aportación, con tu suscripción Premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto. Por último, te recuerdo que estoy en Twitter, en arroba LQT de Radio, en Facebook e Instagram, como Alex Fidalgo, y que puedes escribirme a Alex, arroba, es. Gracias y adiós.